0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Die Brautmode gibt so viel Raum für so viele Ideen, so viele Möglichkeiten und auch so Viele Aufgaben. Mein heutiger Gesprächspartner ist Anne. Anne arbeitet im Vertrieb eines großen deutschen Herstellers für Brautkleidung und Accessoires. Kann ich das so sagen? Ja,
1: ja das ja, ist korrekt. richtig so.
0: Okay. Liebe Anne, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Genau, hallo alle zusammen. Ich bin Ann. Ich arbeite jetzt seit mehr als siebeneinhalb Jahren in der Brautmodenbranche und es ist immer noch so, dass ich mir echt nichts anderes vorstellen kann. Okay,
0: damit hätten wir das Thema erschöpfend besprochen.
1: Genau.
0: No. Siebeneinhalb Jahre, das yes. ist eine lange Zeit. War, das, war dein Weg in die Brautmode geplant oder Zufall?
1: Nein, das war wirklich Zufall.
0: Zufall. Komplett äh, aus dem Nichts.
1: Ja, genau. Ich habe einfach ähm, einen neuen Job gesucht und ähm, ich bin halt in Frankreich aufgewachsen und bin deswegen zweisprachig.
0: Na, oh, wie spannend. Und, äh, da
1: können wir ja auch Französisch sprechen? <lacht> ja, sehr gerne. Und äh, genau zu dem Zeitpunkt haben die halt ähm, eine neue Vertriebsmitarbeiterin gesucht, die sich um den französischen Markt kümmert. Und dann dachte ich, okay, ich bewerbe mich mal. Brautmode, super cool, finde ich spannend. Ähm, generell stehe ich auch total auf ähm, Mode und Lifestyle und Beauty. Mädchen
0: halt. So. Genau. Darf man das so sagen? Ja? Oder sagen. ist das schon wieder... Nein, ja.
1: das darf man sagen.
0: Ja, ich finde auch, das ist so ein Mädchending und das ist ja spannend. Das heißt, bei dir kam es quasi äh, über die Sprache und weniger übers Produkt. Ganz genau. Ja ähm, gut, aber Brautmode nimmt man halt dann mit. ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich dachte, ich probiere es. Ähm, ich hatte auch super Angst am Anfang vor der Herausforderung. Warum? Ähm, wenn man halt nicht vom, vom Fach ist, sage ich mal. Und also ganzen, du meinst
0: Textilwirtschaft? Ganz genau, und, die ganzen Stoffe
1: hm. und Schnitte und Form Und das war dann so, wow, so viel Input auf einmal. Aber ich denke, ich habe schon ganz gut <lacht> doch nicht
0: ich heute äh, nicht mehr. Genau, Ich finde auch, du, äh, du machst den Eindruck, äh, dass du da unglaublich kompetent bist.
1: Ja. Und ähm, Mode war auch schon immer, wie gesagt... Ähm, eine große Leidenschaft von mir. Ich habe auch, als ich klein war, angefangen zu nähen. Machst ähm, du es noch? Leider nicht. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Meine Mama bereut es heute noch. Sie näht immer noch sehr, sehr viel. Und das kommt auch von meiner, von meiner Großmutter. Und Familie von, vorbelastet. Ganz genau. Mhm. Da hat die ganze Familie immer genäht, genäht, genäht und Sachen designt und selbst entworfen. und Genau. Deswegen. Ich ja, bereue spannend. es, dass ich nicht weitergemacht habe, aber auf jeden Fall. Es ist nie zu spät. An. Genau. Nie bin ich jetzt. Habe ich jetzt wenigstens wieder ein bisschen.
0: Ase Drive wieder zur, ja. zum Textilen gefunden. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Inspiriert dich das und sagst du mal, ja, das könnte ich
1: doch irgendwie, da könnte ich doch auch mal was machen. Nein, weil von von Verkäuferseite. Ähm, denkt man auch, ja, man, man weiß ja super vieles und man, man wird ja irgendwie doch ein bisschen kreativ und hat ganz viele Ideen, aber es ist halt einfach vom Machen her nochmal eine ganz andere Liga, glaube ja. ich.
0: Das ist etwas äh, spannend, dass du das gerade sagst. Ich hatte ähm, äh, letztens mit der Kerstin von kisuyen ein Interview gemacht und wie wir danach äh, beim Essen und so unterhalten haben und festgestellt haben, wer jetzt alles eine Kollektion entwirft und auch was, ähm, was das beinhaltet alles. Mhm. Das ist ja nicht nur, dass du eine gute Idee für ein schönes Design hast, sondern du musst ja auch dich mit wirtschaftlichen Dingen auseinandersetzen. Du musst Kalkulationen können, du musst Passformen können, du musst äh, äh, gucken, wie kann das individualisiert werden, ist ein Änderungsfreundlich und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, ich sehe Kollektionen kommen, von denen ich sage, die sehe ich auch wieder gehen, weil sie nicht ausgereift sind ja, nicht und damit eine genau. Kollektion ausgereift ist, musst du schon ein bisschen mehr davon verstehen, weißt du, ich bin jetzt zum Beispiel, seit elf Jahren habe ich meinen Laden und ich beschäftige mich mit Brautkleidern schon lange, lange, lange davor. Ich würde mir nie zutrauen, eine eigene Kollektion zu machen, weil ich habe Design nicht gelernt. Ganz so.
1: genau.
0: Es gibt Quereinsteiger, die bringen aber unfassbar viel Talent mit und eignen sich das dann noch an, die Schnitttechnik äh, und alles, was dazugehört. Ich komme eher von der wirtschaftlichen Seite. Aber eine eigene Kollektion zu machen, heißt mehr als schöne Kleider zu definieren ja,
1: ganz genau. und
0: das ist vielen Menschen nicht klar. Das war mir ehrlich gesagt früher auch nicht klar. Ich habe gedacht, oh, ich bräuchte einfach nur jemanden, dem ich sagen soll, wie es aussieht, und der macht das dann für ja, das mich. Denke ich so viele. ist das nicht. Das kennst du ja, aus deinem da. Alltag auch, ne? Ja,
1: das stimmt.
0: Was sind denn deine Aufgaben rund ums Brautkleid?
1: Ähm, Im ähm, Groben und Ganzen betreuen wir halt Kunden. Ähm, in, in ganz Europa und ähm, letztendlich fangen wir einfach damit an, dass wir ähm, unsere Kollektion jedes Jahr auf den Messen vorstellen. Da haben wir uns auch kennengelernt. Da haben wir uns auch kennengelernt, ganz genau.
0: Da habe ich dich auch gleich angesprochen.
1: <lacht> Mensch, wann war das? In, auf pa in Paris, glaube ich, ne? ich. In Paris habe ich dich angesprochen, genau. Und ähm, da stellen wir unsere neue Kollektion vor und. Ähm, da beraten wir auch ähm, unsere, unsere Kunden. Die sind halt ausschließlich ähm, Geschäftsinhaber. Ähm, um das nochmal festzuhalten, das sind
0: keine Konsumermessen, damit der Hörer das auch weiß. Das sind alles Fachmessen.
1: Ganz genau. Fachmessen. Das heißt, du hast
0: nicht mit Bräuten zu tun, ja. sondern du hast nur mit Brautmodeneinkäufern oder Brautmodengeschäftsinhabern ja. zu tun.
1: Ja, korrekt. Gehen also ich weiß
0: das, äh, ja, weil ja, ja, ich ja auch mit dir schwierig. zu tun habe, aber ähm, jemand, der uns hört, der überlegt natürlich, äh, wie kriegst du ja, deine das, Kleider an, die Frau? Ja, ne? ja,
1: das wissen viele nicht. Genau, und da äh, fängt eigentlich unser Job an auf den Messen und äh, da präsentieren wir, wie gesagt, die neue Kollektion, ähm, kriegen auch da sehr viel äh, Input von unseren Kunden. Was heißt Input? In Feedback nach dem Motto, das und das ist
0: gefragt Ganz oder könnt genau. ihr bei dem Kleid da passt das und das und das nicht? Da könnt müsste ihr das
1: und das geändert werden. Ändert ihr das dann?
0: Ja. Okay, das heißt, ja. ihr nehmt tatsächlich das Feedback mit von der ja. Messe ins Design-Team, ja. äh, in in zumindest in den kreativen Pool und... Ähm, und da wird dann quasi an den Dingen noch gearbeitet. Ganz oh, ich hätte da auch eine schöne Er <lacht> Ihr habt da so einen schicken Jumpsuit, wo das Cape angenäht ist. Ja, das genau. könnte man
1: nämlich mit Druckknöpfchen
0: schick machen.
1: Stimmt, dann kann man es leichter abtrennen. Ja, weil dann hast du in One. Ja. Also nur mal so
0: am Rand. Aber
1: das würde ich mir dann natürlich sofort aufschreiben und dann weitergeben. Hm. Und, ähm, und
0: das wird dann geprüft und gegebenenfalls, wenn es realisierbar ist, geändert. Es
1: geändert, genau. Das wird weil letztendlich... Ähm, seid ihr ja im, im Laden direkt bei den Bräuten und ihr wisst ja, was, ihr hört ja täglich, was die Bräute alles ja. erwarten, was gerade ähm, ähm, sehr gefragt ist, was weniger gefragt ist und das ist auch total spannend, weil das ist von Laden zu Laden unterschiedlich, total. von Region zu Region, von Land zu Land und deswegen ähm, ist es halt auch super spannend, einfach zu sehen, wie die Unterschiede jetzt grob gesehen zum Beispiel zwischen... Frankreich und Deutschland sind. Wie sind die denn? Ähm, auch da nochmal unterschiedlich. In Frankreich, Nordfrankreich ist eher ein bisschen schlichter unterwegs, ähm, wenn man das so pauschalisieren kann. Südfrankreich tendiert eher so ein bisschen zu Italien, Spanien und mhm. mag es ein bisschen pompöser, ein bisschen mehr mit Glitzern, ein bisschen opulenter.
0: Genau. Das ist auch etwas, was ich wahrnehme. Also ich nehme war, das rein wirklich meine ganz persönliche Sichtweise, die Französin, die ja sehr modeaffin ist mhm. oder auch für sehr modeaffin betrachtet wird. Ich finde, beim Brautkleid ähm, sehe ich das eher weniger. die ja. Ist das eher traditionell unterwegs? Ich sehe, dass die englische Braut, ähm, die ist ein bisschen entspannter, bisschen progressiver, die ja. traut sich mehr. Die französische Braut ist auch
1: verhältnismäßig
0: sparsam beim Brautkleid, ist mein Eindruck.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man da auch schon die Budgets sieht oder hört, äh, da untersch unterscheiden sich halt schon ja, ne? die zwei Länder sehr, sehr stark. Und wie du sagst, es ist noch alles sehr traditioneller, sehr klassischer. Ähm, natürlich gibt es auch ähm, super moderne Kleider und super ähm, fancy Bräute, fancy Bräute. Mhm. und das gibt es halt auch in den Läden natürlich, aber auf Anhieb würde ich schon sagen, dass die meisten Französinnen eher bei Klassisch. den klassischen Modellen mhm. bleiben.
0: Das ist interessant, wenn man glaubt immer die, die, die französische Mode mhm. ist, äh, ist äh, vorneweg. Im Brautmoden-Business spielt Frankreich eine meiner Meinung nach völlig untergeordnete Rolle.
1: Das stimmt. Und also da sind die Spanier unterwegs, ja. da
0: sind jetzt viele, viele äh, ähm, Libanesen, libanesische, oh, ja. israelische Designer, australische Designer, Designer Karya, Ukraine, ja. äh, ist Ukraine und Russland ist auch stark. Aber Frankreich ist völlig, und, spielt eine völlig untergeordnete und Rolle. Und
1: dabei finde ich, dass es so viele tolle französische Designer und ähm, französische Marken gibt, aber letztendlich gefühlt, keine Ahnung...
0: Kaufen die Bräute durch. das
1: nicht oder die, die, die Läden beraten schlecht oder keine Ahnung, aber es ist...
0: Ich weiß es nicht, ich, ich glaube nicht. nicht, dass die Läden schlecht beraten an. Ich glaube, ähm, man, man nimmt die nicht so wahr. Wo, mhm. wo, wo soll ich denn diesen Designer finden? Wenn ja. du das auf der Messe, wo wir uns kennengelernt ja. haben, äh, also nein, wir haben, haben uns ja schon vor langen Jahren ja. kennengelernt, aber du wo wir uns wieder getroffen mhm. haben. Also in Paris auf der Messe, finde ich, waren jetzt keine wirklich äh, herausragenden französischen Designer vor Ort. Da habe ich stimmt. ein, zwei kleine Häuser gesehen, die ich ganz interessant fand. Der, der Rest waren solide Label, aber ähm, nichts, was mich jetzt Nein, umgehauen hat. Äh, auch jetzt in der, bei der Messe in Essen äh, war es auch so, äh, französische Label. Ähm, auch nicht, also...
1: Kaum vertreten, na, das stimmt.
0: Wenn du jetzt nach Barcelona schaust, da sind natürlich die Spanier stark, die Spanier sind eh in der Brautmode, äh, ziemlich sehr, gut sehr vertreten, ne? und in Barcelona sind auch die ganzen, ich meine, in Barcelona hockt ja die ganze Brautmode, ja. also insofern, also die ganze spanische Brautmode und äh, ja, davon auch viele Weltmeid. internationale. Ja, ne?
1: das stimmt.
0: Äh, also insofern... Äh, ich, ich nehme die Franzosen einfach nicht wahr. Es gibt welche, die, 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 über die stolpert man auf Instagram, wo mm. man denkt, ach Mensch, das ist ja mal spannend. Also, ja. Aber es sind eher so Manufakturen, äh, mm. die sehr, sehr feine, zarte Sachen machen, als äh, Dinge, wo ich sage, die haben ein Potenzial zum weltweiten ja. Bestseller. da gebe ich dir recht. Da gebe also ich dir insofern... Recht. Ähm, ja, doch, äh, Frankreich nehme ich eher untergeordnet. Die waren mal, die waren mal es gab, äh, als ich mich angefangen habe, für Brautkleider zu interessieren, äh, gab es einige Label, aber die sind so ein bisschen verschwunden, will ich nicht sagen, aber sind so ein bisschen zurückgetreten und dann gibt es auch zwei, drei Label, die haben auch verkauft, äh, da haben die Inhaber verkauft, die ja. sind äh, an irgendein Konsortium gegangen, beziehungsweise haben... Reproduktion von Frankreich nach äh, nach Fernost verlegt, also nach China explizit und damit äh, hat, also ein spezielles Label, finde ich, hat damit völlig verloren, hat äh, die, der Qualitätsanspruch äh, auch ans Design völlig weg. Deswegen, du mir weh? Natürlich, aber erst, <lacht> erst, wenn die Aufnahme zu Ende ist. Mir geht es ja nicht okay. um label oder um den, um sondern das, das sind dann auch Dinge, die, die für einen Zuhörer auch vielleicht gar nicht Nein, so interessant sind. Und wen es interessiert, darf mir auch schreiben. So, genau. genau. Ähm, das heißt, du kriegst kriegst du dann auch von der Entstehung einer Kollektion was mit oder erlebst du die Kollektion nach dem Motto, so, schwupp, da nimmt's und jetzt geht ihr auf die Messe und, und dann bringt ihr zurück, was an Feedback kommt.
1: Sowohl als auch. Also ich muss schon sagen, dass wir in den Monaten davor schon ähm, auch vorab bei unseren Kunden sehr viel Input sammeln quasi als Feedback Echt, zur aktuellen ihr ihr noch nie Kollektion.
0: Echt? Mhm. Ich habe dich nie angerufen? Du hast mich nie angerufen. Gute
1: Gelegenheit. Ich gebe dir nachher meine Nummer. <lacht> dann werde ich das jetzt nicht, äh, nicht mehr missen. Mhm. Und dann sammeln wir Feedback genau zur, zur quasi aktuellen Kollektion und ähm, forschen, nach, dann machen quasi unsere eigene Marktanalyse und fragen nach, was jetzt aktiv gefragt in den Braukläden ist. gefragt ist. Mhm. Genau.
0: Das finde ich spannend. Also ich kenne das, ähm, kenn das aus der Automobilbranche. Da gibt es auch verschiedene Methoden, wie man herausfindet, äh, nicht ähm, wie es lange Zeit war, wir geben euch das Produkt und ihr dürft mhm. dankbar sein, dass ihr es bekommen könnt, sondern was wollt ihr denn? Ganz und das genau. finde ich einen erheblich besseren Ansatz.
1: Weil letztendlich haben ja auch alle was davon. Also sowohl wir als Marke, wie auch ihr im Laden, weil dann habt ihr ja mehr...
0: Ja, mehr Dinge, die, genau. die gefragt sind. Ja. Ne? Also, äh, ich, weißt du, es ist ja auch immer besser, die Zielgruppe zu fragen, als zu antizipieren, was, was könnte, könnte denn ja, ja. vielleicht gemocht werden. Mhm. Und das sind Spekulationen, wo ich sage, ähm, weißt du, das, das, kann sich, das konnten sich in den, im letzten Jahrhundert die großen Designer leisten, die Mode... Ja diktiert haben und Mode gemacht haben, aber ich glaube, diese Heutzutage Zeiten sind tatsächlich vorbei. Also insofern, ähm, ja, die Mode hat sich gewandelt und ich glaube, sie ist auch demokratischer geworden. Insofern. Jetzt bist du schon einige Jahre dabei, sieben, ne, wenn ich genau zugehört ja, so genau. habe. Macht es immer noch Spaß oder lässt der Zauber nach?
1: Nein, das macht immer noch Spaß. Was begeistert dich daran? Ähm, dass einfach, ich glaube ich, ich glaube, ich denke einfach, dass jedes Kleid, egal ob von uns, von jemand anderem, ich glaube einfach, dass jedes Kleid, was einmal produziert wurde, irgendwo auf der Welt eine Braut findet. Und das finde ich halt magisch, weil man sagt immer, jede Braut findet ihr Kleid, aber ich glaube auch, dass jedes Kleid einfach seine Braut findet. Ob es eine oder tausende sind, jedes Kleid hat irgendwo seine Haut auf der Welt.
0: Wir haben ja auch, also ich habe ja auch Einzelstücke und Raritäten, die entweder sehr, sehr klassikerlastig sind oder sehr, sehr ausgefallen sind. Und ähm, die, da sage ich auch, weißt du, was macht die Braut, die nicht das, äh, sich das raussucht oder, oder die sich nicht in dem sieht, was gerade vertraut ist und im Trend ist. Die muss entweder sich äh, für sehr, sehr teure, äh, ausgefallene Labels interessieren, wo sehr, sehr viel Handarbeit ex explizit teure Stoffe verwendet werden, oder sie geht äh, in einen Vintage-Laden. Also es gibt zum Beispiel in, ähm, in UK gibt es ganz tolle Spezial-Vintage-Brautmodengeschäfte, oh, äh, wo schön. es die vergangenen Jahrhunderte äh, der Brautmode äh, dargestellt werden ähm, aber was macht eine Braut, die sagt, Mensch, irgendwie, ich, ich habe eine Vision, ich, äh, die Vision ist noch nicht so klar skizziert, aber sie ist nicht so, wie ich es jetzt auf allen Blogs und äh, mhm. in den, in, in, auch vor allen Dingen auf den sozialen Medien äh, wieder finde. Zeitschriften gibt es ja leider nicht mehr ganz so viele. Ja, ähm, also das ist, äh, das ist dann schon spannend. Und für die Braut habe ich Einzelstücke, wo ich sage, jedes dieser Kleider findet seine Braut. Ja, Also da bin ich komplett bei dir. Jetzt mal eine ganz andere und eine etwas ketzerische Frage. Uns <lacht> wird ja immer unterstellt, also uns an der Front, wir haben immer nur mit glücklichen Leuten zu tun, die sich fröhlich auf ihre Hochzeit vorbereiten und Tag ein Tag aus vor sich hinschweben. Das heißt, du hast könnte man meinen, also mit Brautmodenausstattern nee. zu tun, die genau den ganzen Tag glücklich und zufrieden sind, weil sie ja diese glücklichen Bräute beraten dürfen und weil wir den tollsten rosa Beruf der Welt haben. Wie siehst du das?
1: Jein. <lacht> nein, leider nein. Ähm. Also wir haben natürlich auch nur mit Menschen zu tun und jeder hat ja auch seinen Charakter und reagiert anders auf mögliche Situationen und so weiter. Aber auch wir haben einen sehr stressigen Job, ähm, vor allem jetzt. Also du
0: hockst nicht nur rum und
1: sagst nein, nein, oh, das klappt mir auch so toll. Selbstverständlich nein, ich es gleich nein, aus dem nein, Regal nein. und schickst ihn. Nein, gar nicht. Also nein, wir im, im, im laufenden Geschäft geben wir halt ähm, die Bestellung ein. Wir überprüfen ähm, den Bestand, die Lieferzeiten, wie kann man was wie drehen, damit alles noch passt, weil auch immer noch sehr, sehr viele Bräute super spät dran sind. Das wird und, auch immer ähm, kurzfristiger, habe ich ja, das Gefühl. Ist das, das deine Wahrnehmung auch? Ja, das finde ich auch. Hm. Also die vor allem beim Kleid sehr, sehr spät dran sind ähm, und wir dann immer drehen und wenden und gucken müssen, wie wir das dann irgendwie doch noch hm. schaffen. Hm. Oder wenn mal eine Lieferung bei uns zu so spät ankommt und dann die Kundin in der Woche heiratet und wir dann echt sehen müssen, okay, wie, wie kriegen wir das jetzt hin? Und da hatte ich schon teilweise echt ähm, ja, Bauchschmerzen und auch äh, schlechte Nächte und keine Ahnung, weil man will es halt jedem ja. recht machen. Und natürlich will man ja auch nicht die, Bräut, die Braut letztendlich enttäuschen. Nee, auch wenn wir direkt ja nicht mit, mit ihr zu tun haben, aber Nein. es ist halt schon, es hängt viel mehr dahinter, als ähm, wir haben nur mit netten Leuten zu tun. Weißt du, was ich
0: immer sage? Also jetzt Triggerwarnung, Bashing, Mitmenschen-Bashing. Ich sage immer, nein, wir haben nicht nur mit glücklichen Leuten zu tun. Ja. Dass jemand heiratet, macht ihn nicht zu einem besseren, zufriedeneren nein. oder ausgeglicheneren Menschen. Ja. Im Gegenteil, viele Bräute sind sehr gestresst, stehen, stehen unter einem mörderischen Druck, weil sie sich diesen Druck auch
1: selbst, aussetzen und ja. sich
0: selbst den machen
1: das stimmt.
0: und an andere wer, wer, Ja, und dann ist es auch so. Weißt und du, wer draußen garstig ist im Leben, wer also ein unsympathischer Gruschel ja. ist, ist es bei uns auch. Also der, der, jemand, wo du sagst, mit dem möchte ich keinen Kaffee trinken, der wird ja nicht zum, zum, zum der betritt deinen Laden und wird dann plötzlich dein Freund. So ist es nicht. Wir, wer mit Menschen arbeitet, hat den Querschnitt der Bevölkerung und es ist nicht so, dass sich die Leute bei uns besser benehmen. Nein. Und bei letztendlich, ihr kriegt
1: mehr. ja auch den Stress ab und Leider kriegen wir dann euren Stress ab oder ähm, wir haben auch total ähm, liebe Kunden, die rufen dann an und sagen, es tut mir leid, ich rufe jetzt schon zum dritten Mal, aber die Braut hat mich jetzt auch schon ja. zum dritten Mal angerufen. Ist es sicher, dass an dem und dem Tag ihr Kleid kommt und sie hat super Angst? und
0: Ja, ja das ist das bei ist mir auch so. so ähm, Weißt du, manchmal weißt du genau, du rufst den Hersteller an, du weißt genau, der kann dir gar nichts anders sagen, sonst hätte er es dir schon gesagt. Aber, Aber ihr wollt du wolltest ja auch
1: selbst. Es. Ja, und dann rufst du dann an,
0: weil du kannst dann einfach auch der Braut sagen, Mensch, ich habe mein Möglichstes getan. Mhm, genau. Und dann ist es auch so, weißt du, im Hinterkopf haben wir doch alle die Hoffnung, irgendwas tut sich ja. oder irgendwie, äh, die Sendung ist früher gekommen oder äh, irgendjemand braucht jetzt das Kleid doch ja. nicht so schnell oder irgendwas. Du hoffst also immer noch insgeheim auf so ein kleines Schattenwunder und äh, deswegen gehen wir euch manchmal auch auf den Nerv.
1: Ja, aber auch da ist zum Beispiel Deutschland und Frankreich wieder anders, weil im, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass zum Beispiel die deutschen Geschäfte schon ein bisschen auf Lager kaufen, sage ich mal, Ach, vor allem nein? bei den okay. Accessoires, okay. bei den Accessoires speziell. Und somit, wenn die Braut sich zwei, drei Wochen vor der Hochzeit entscheidet, oh, ich will jetzt doch den Schleier oder ich will jetzt doch ein Bolero oder ich will jetzt doch irgendwas anderes haben, den Gürtel. können die genau. Ich habe gerne die sehr Gürtel. Mhm. Ähm, da können die Geschäfte meistens schnell handeln. In Frankreich habe ich das Gefühl, ich kriege immer eine Woche vor der Hochzeit den Anruf. Und Ach, jetzt schnell, sie will jetzt auch ein Bolero, was mache ich? Und dann müssen wir da ganz schnell handeln. Und
0: okay, da wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen. Ich habe gedacht, dass wir da auf der Händlerseite eher bedacht sind. Also ich muss gestehen, ich kaufe manche Dinge, von denen ich denke, die laufen gut oder, oder die sind einfach oder auch die oder gefallen Basics mir sehr gut, als, ja. ja, sind Basics, die kaufe ich schon mal ein bisschen auf Lager. Mhm. Ähm, oder, was wir auch machen, ich gebe es zu, wir haben äh, ein Bräute Brautladennetzwerk. Äh, wenn wir zum Beispiel bei euch mhm. etwas nicht bekommen, dann gehe ich rein und sage, sag mal, Leute, hat jemand von euch äh, von dem und dem Hersteller das und das, äh, in deren der Größe oder in deren der Ausführung? Mhm. Und es ist schon so, dass wir uns untereinander auch mal aufhelfen, mhm. aushelfen, oder was, mir, was passiert bei einem anderen Hersteller, da ist es so, dass der Agent schon öfter mal bei mir anruft und sagt, hast du das und das Kleid in der und der Größe als Sample, wir suchen das für einen Kunden. Äh, ähm, und Oder die wissen auch, welche, welche Kleider haben wir bestellt und die sagen, du hast das und das, hattest du in der Order, ist das Kleid noch da oder äh, kannst du damit aushelfen? Habe ich auch schon zwei Läden ausgeholfen. Äh, und dann kriege ich das Kleid hinterher nochmal oder ich habe es denen einfach abverkauft oder irgendwas. Also dann da halten wir schon, also die Guten halten ja, zusammen. Das stimmt. Und das da ist auch muss gut so. Recht geben. Bloß bei euch, das wäre also ein bisschen viel verlangt zu sagen, wer hat denn jetzt dieses das, halbe Band bestellt? Ich, da kriegst du ja einen Vogel. <lacht> da kriegst du echt einen Vogel.
1: Unmöglich. Aber trotzdem finden wir immer Lösung und letztendlich zählt auch nur das.
0: Absolut. Und da, da zählt auch, dass wir alle im Sinne der Braut zusammenhalten. Wobei ganz ja. ehrlich an, ähm, wenn eine Braut, weißt du, manchmal, bei manchen Bräuten ist es auch so, da kriege ich auch manchmal echt einen Vogel. Weißt du, da kommt eine Braut vier Wochen vor der Hochzeit und dann muss sie noch wochenlang drüber schlafen. Da denke ich so, weißt du was? Dann halt nicht, ja. ähm, weil das, weißt du dass die Braut sich nicht entscheiden kann und den Letzten beißen dann die Hunde. Ja? Dann haben wir den Stress, machen euch den Stress und dann müssen wir überall an allen Glöckchen klingeln und, 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 und die sämtliche Klinken putzen, weil jemand äh, noch nicht mal in der Lage ist, eine Entscheidung zu fällen, obwohl er schon längst auf einem kritischen Pfad mhm. ist. Und da sage ich dann, es da, da endet irgendwann dann meine Geduld und ich sage, es tut mir leid, äh, da kann ich dann jetzt wirklich nichts mehr tun. Ansonsten wirklich mache ich echt alles, da frage ich überall rum, äh, im Netzwerk, beim Hersteller, bei was weiß ich, aber manchmal, manchmal reicht es mir und dann denke ich so, hey, du hast die Ruhe weg, das also, hatte ich, vor Weihnachten hatte ich eine Braut nach dem Motto, ich heirate in drei Wochen und die hatte so die Ruhe weg, da habe ich gedacht, ja klar, äh, wir müssen dann die Busse schlagen. <lacht> ja? also das, äh, da gibt es dann irgendwann auch, äh, auch bei mir Grenzen, muss ich echt sagen.
1: Aber wir, wir leben ja jetzt heutzutage in so einer Gesellschaft, wo man ja irgendwie oder man den Schein bekommt, man kann sowieso alles haben und irgendwie läuft es ja trotzdem. und
0: Ja, das, das ist
1: ja, aber der Amt, das, hat sich, ja da, das hat sich geändert.
0: Ich habe das Gefühl, die Pandemie hat uns beigebracht, dass äh, das, wovon wir ausgingen, dass alles jederzeit in beliebiger Menge zur Verfügung steht, dass das nicht mehr der Fall ist. Wir haben Lieferprobleme bei manchen Dingen. Oh, ja. Die Preise haben sich erhöht. Ich sage mal nur das Thema mit Toilettenpapier und Nudeln ja, und Mehl und ja. Hefe am Anfang der Pandemie. Und wir haben festgestellt, hoppala, das, was wir gewöhnt waren, war eigentlich auf diesem Planeten gar nicht die Regel, mhm. sondern die Ausnahme. Die und jetzt yes, willkommen im wahren Leben. Es gibt nicht alles jederzeit und immer. Und interessant ist, dass die Kunden... Äh, eine etwas gegenläufige eine etwas gegenläufige Entwicklung haben äh, obwohl wir und überall reden von äh, Lieferkettenproblemen mhm. und das auch äh, in anderen Dingen äh, ja, äh, wahrnehmbar ist ja. also du gehst in den Supermarkt und dann gab es eine Zeit lang gab's, äh, Backerbsen nicht und ja. eine Zeit lang gab es Senf ganz schlecht mhm. also Dinge die aus mhm. der Ukraine kamen oder sowas und, äh, und trotzdem haben manche Bräute äh, eine sehr, sehr kurzfristige äh, ja. Haltung, eine sehr kurzfristige Vorgehensweise, Entscheidungspolitik, wo ich denke, so du müsstest eigentlich längerfristiger denken und nicht
1: mhm. noch
0: kurzfristiger. Ja. Das ist ja damit äh, potenzierst du ja das Problem.
1: Das stimmt, aber da muss ich leider auch sagen, dass ähm, ja, generell auch viele Geschäfte jetzt auch anders denken müssen und ein bisschen länger planen ja. müssen und auch, weil klar, die Braut kauft ihr Kleid in dem Geschäft, wenn noch ein Jahr bis zur Hochzeit ist, dann bestellt man nicht unbedingt das Kleid sofort beim Hersteller sondern ähm, ihr plant ja auch natürlich, wann, wie, wo was bestellt wird. Mhm. Und jetzt ja merken die auch, dass ähm, Hersteller haben auch Lieferprobleme, weil auch da die 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 Rohstoffe, die Stoffe, die Spitzen und alles ähnliche ja. viel viel länger brauchen und das.
0: Also wir halten mal fest und fassen zusammen. Ähm, Liebe brautmondgeschäfte und liebe Freunde <lacht> denkt ein wenig äh, voraus und längerfristiger, <lacht> anstatt äh, äh, euch auf den kritischen Pfad zu schmeißen. Ah, jetzt werden wir doch ein bisschen persönlich. Jetzt weiß ich, dass du verheiratet bist. Und ja. ich weiß es nicht nur, weil du es mir erzählt hast, sondern auch, weil ich <lacht> dich noch unter deinem Mädchennamen Ganz kennengelernt genau. habe. Wie war denn jetzt das bei deiner Hochzeit? Du hast geheiratet, da hast du schon bei... Deinem jetzigen yep. Arbeitgeber gearbeitet. Ja. War, hat es das für dich einfacher gemacht, dass du dich auskennst und Nein. mit dem Thema beschäftigst?
1: Nein, es war so viel schwerer. Ähm, ganz viele verschiedene Faktoren. Es fing damit an, dass wir halt eigentlich nur standesamtlich heiraten wollten. Und ähm, gedacht haben, wir machen eine kleine Zeremonie, wir brauchen nicht viele Leute, nur unsere Ängsten. Und theoretisch ist uns auch das Datum egal. Und in Berlin, bis man ja überhaupt mal einen Termin kriegt, ähm, ja, hat alles ewig gedauert. Und ähm, ja, dann äh, haben wir einen Termin bekommen, für, in drei Monaten war das, glaube ich. Das war schon sehr eng. Und dann dachte ich, ja klar, schaffe ich, ich bin ja vom Fach und alles Mögliche. Ja, genau. Und dann erst mal zu Hause angekommen, dachte ich, oh wow. Scheiße, und jetzt? du Zeit. Eigentlich bin ich ja prädestiniert dafür zu wissen, was ich wie jetzt wo anfragen kann und soll. Und dann stand ich aber vor ganz vielen verschiedenen Konflikten. Also ich hätte selbstverständlich auch ein Kleid von uns haben können. Aber irgendwie war ich mir da ja auch nicht so sicher und dann dachte ich, hm, gehe ich in einen Brautladen, aber in welchen vergraue ich dann vielleicht einen Kunde, weil ich dann nicht bei ihm war
0: ja, und dann oh, dafür einen anderen ausgesucht oh, habe.
1: Mhm. Denkt der Kunde, wenn ich jetzt bei ihm in den Laden gehe, dass ich dann automatisch erwarte, da ich ja auch ein bisschen, halt wie gesagt, ganz viel Hintergrundwissen mhm. habe dass ich irgendwie was geschenkt bekomme oder keine Ahnung, Rabatte mmh. oder wie oh Gott, auch immer, schwierig. Freundschaftspreis. oder Also ich wollte auch nicht, dass man das...
0: Keine Vorteile haben. Genau. Hm.
1: Wollte ich ja auch nicht haben und deswegen ja wollte ich auch niemanden in Verlegenheit bringen und ich bin halt auch jemand, der immer ganz stark empathisch ist und denkt und überlegt und niemanden was böse tun will oder jemand, niemanden in Verlegenheit bringen Schwierig. will und
0: deswegen... Deswegen hast so du dich in Schwierigkeiten gebracht. Ja,
1: indem ich erstmal gewartet ja. habe. Ja, und das Problem und nach dann, hinten schieben heißt aber nicht, dass es besser wird. Nein, ganz im Gegenteil. Und dann ähm, ja, habe ich mich letztendlich für ein Abendkleid entschieden und... Ähm, weil aber auch dann zwischenzeitlich mein Mann und ich dann gesagt haben, okay, nein, wir machen jetzt äh, eine kleine Hochzeit und ähm, nächstes Jahr im Sommer oder in zwei Jahren machen wir dann eine größere Hochzeit, wo dann auch ein tolles Kleid und das Ganze drum und dran mitgehört. Und ähm, wäre es nach mir gegangen, wäre ich auch eigentlich in Jeans zum Standesamt gegangen. Also von daher, ich Echt? war da, oh, weil es in meinem Kopf noch nicht so oh. wirklich so, okay, das ist jetzt unsere Hochzeit, mhm. weil immer noch so im Hinterkopf auch war, ja, Irgendwann kommt die ja kommt die, die große, große Fall, ja. Hochzeit. Mhm. Ja, und dann bin ich aber auch ähm, direkt danach quasi schwanger geworden. Und dann ein Kind, zwei Kind, Arbeit, Alltag, was auch immer. Und mhm. jetzt äh, denke ich mir immer mehr, wieso <lacht> wieso hast du das so gemacht? Aber es kommt, wie es kommen muss. Und ähm, wir haben einfach den Plan, dass wir ähm, in fünf Jahren unser Zehnjähriges ganz groß feiern bis dahin ich, werde ich noch Millionen von Kleider sehen und mir jedes Mal denken, ist das so was das? für ja, dich? Ja,
0: wir kommen und ich erzähle es niemandem.
1: Sehr gern. <lacht> es ist halt echt, man steht halt echt ja, das ist auch vor, vor der mhm. Wahl. Also die Braut selbst im Laden hat ja mhm. schon so viel Auswahl, weil das haben wir ja vorhin auch schon ähm, vor, dem, vor der Aufnahme okay. besprochen, dass es ja immer mehr... Auswahl gibt immer mehr mhm. Marken und Kollektionen und Stile und Kleider und einfach so eine riesen Masse einfach an, an Auswahl und davor stand ich halt dann auch wie jede Braut einfach. Ja, das war und ja Ich nicht anders an, Weißt du, als ich,
0: äh, als ich geheiratet habe, hat jeder gesagt, so, ja, das ist ganz einfach, du gehst an einen Kleiderständer, und nimmst zwei Kleidchen weg, mhm. probierst was ein gutes. Nee. Mhm. Je tiefer dich du dich damit beschäftigst, umso schwieriger wird es, erstens hast du die Fachkenntnis, zweitens muss es was Besonderes sein, aber dann sollte es doch bitte nicht peinlich sein, also es sollte ja. bitte nicht zu ausgefallen aber es darf schon ein bisschen was ausgefallenes sein, aber nicht zu ausgefallen und dann, wem, wem gibst du auch den Zuschlag? Also das mhm. ist etwas, was ich völlig, völlig, völlig ja. so, so, so nachvollziehen kann. Aber ich kann nur sagen, so, ähm, wir haben das ja so ein bisschen inkognito gehalten, Du darfst dann gern zu mir kommen, ich erzähle es <lacht> dir.
1: Sehr gerne. Ich melde mich. Weißt euch. du, das ist etwas, an was ich immer
0: auch meinen äh, Bräuten sage, wenn sie sagen, ja, wir machen jetzt nur das Standesamt und dann sage ich immer, egal wie du es machst, aber mach es so, dass wenn es die einzige Hochzeit deines mhm. Lebens war, dass du kein, äh, keine Lücke hast oder ja. nicht, nicht irgendwie etwas das Gefühl, dass du verpasst hast, weil das Leben überholt manchmal und die Realität überholt manchmal die Pläne. Und genauso wie es bei dir ist, das habe ich schon unzähligen Bräuten gesagt und habe gesagt, du, das nur Standesamt, streich das mal weg, weil du weißt nie, was passiert. Und ich habe tatsächlich, also ich habe zweimal geheiratet, ich habe beide Standesamt Hochzeiten so gemacht, wenn es die einzige Hochzeit meines Lebens gewesen wäre, wäre das super gewesen. Und das ist etwas, was ich jedem auch ans Herz legen mag, ähm, und wenn du wenig Leute hast, mach eine kleine Torte. Äh, wenn du, äh, mach trotzdem leckeres Essen, mhm. mach trotzdem einen tollen Strauß. Du machst das nicht für die Gäste.
1: Ja.
0: Du machst das für dich das selbst, stimmt. du machst es für dich als Paar, du machst es für dein Leben, für deine Erinnerung. Und das ist etwas, was man wirklich jeder Braut mitgeben kann, dieses nur standesamt ähm, beiseite zu legen und zu sagen, das ist meine Hochzeit. Und ja. das auch so zu zelebrieren. Aber, wir Aber ich hatte es
1: auch wirklich nicht im Kopf, in dem Moment was, ja. weil wir wirklich eigentlich nur, nur schriftlich festhalten wollten. Also mhm. wir waren beide nicht so in dem Gedanken, wow, das ist jetzt unsere Hochzeit, weil wir halt einfach, ähm, ja, es war für uns einfach nur ein Manchmal muss man sich ein bisschen rantasten. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht ist es
0: ja bei euch das Rantasten ein bisschen äh, ausführlicher ja. und ich kann dir nur äh, einen äh, Tipp geben. Macht es irgendwann, weil eines schönen Tages, jetzt hast du glaube ich Jungs,
1: Ja. eines gut.
0: schönen Tages kommt nicht deinen Sohn, sondern deine zukünftige Schwiegertochter, Schwiegertochter. und sagt Mensch, äh, wie waren das bei euch? Ja. Und, weißt du, und das ist auch, was ich auch feststelle, an ist, ähm, Mütter und Schwiegermütter, die bei uns als Gäste sind, du erlebst es ganz oft, dass sie ihre eigenen Träume projizieren, weil sie, weißt du, sie mussten es so machen, wie es die Familie gewollt hat, oder ja. äh, sie mussten ein Kleid tragen von der Cousine oder haben in Jeans geheiratet, weil das in den 70ern so war oder keine Ahnung, irgendwas. Und, und du stellst fest, da ist dann so ein Ziehen im Herzen, weißt du, mhm. so eine leichte Sehnsucht. Und völlig unbewusst projiziert dieser Mensch dann seine Träume auf die Tochter oder die Schwiegertochter oder die Nichte oder die Enkelin und die hat dann diese Hypothek auf den Schultern, weil die Mutter, Tante, Oma mhm. damals nicht durfte, wie sie wollte und, äh, und dieses, diese Lücke im Leben hat. Und ich kann jedem nur sagen, schließ die Lücke, weil dann kannst du nämlich ganz in Ruhe für dich sagen, ich habe das so gemacht und mein Kind oder meine Schwiegertochter oder sowas hat das gleiche Recht und ich muss dann nicht irgendwie das Aus Eislaufmüttersyndrom ausnehmen, <lacht> dass, dass, mein kind etwas, äh, dass mein Kind etwas realisieren muss, was ich damals nicht machen durfte.
1: Also Stimmt. guter Tipp. Äh Nein, und selbst, also jetzt auch abgesehen davon, ähm, ich sehe ja so viele Kleider auch immer und jedes Mal kommt wirklich auch die Frage, was würde mir eigentlich stehen? Weil man, man, es gefallen einem so viele Kleider, die auch vom unterschiedlichen Stil sind und verschiedene Stoffe und verschiedene Farben und alles Mögliche. Und man fragt sich jedes Mal, was würde mir eigentlich stehen? Welches weil letztendlich, hm. letztendlich, ja. Ihr wisst es ja im Geschäft am besten. Und das finde ich ja auch so spannend einfach. Oh nie. Weil, oh, nie. Wir wissen
0: es nicht immer an. Weil du hast manchmal, du hast, das ist die Magie, von der ich immer spreche, du hast eine Braut und du denkst, alles klar, die Braut hat, ist vielleicht vom Typ her sportlich mm, oder mm, hat die und die Statur oder irgendwas, der würde ich dir und das, das und das Kleid empfehlen. So. Das kann sein, dass es das dann funktioniert, aber es kann sein, dass auch hier das Kleid sagt, nö. Ja. Und dann bietest du was ganz anderes an und denkst, na, probieren wir es mal, vielleicht passt es ja, und dann ist das magisch. Und das ist, weißt ja. du, das ist, das, man, du kannst schon Trends geben, dass vermutlich der Braut das und das passen könnte oder stehen könnte, aber die Brautkleider haben etwas anarchisch Magisches. Die sagen manchmal, ich will unbedingt zu dieser Braut. Oder ich, nee, auf keinen ja. Fall. Und das weißt du vorher nicht. Das heißt auch, also wer sagt, äh, ich weiß genau, was dir steht, der kennt das Business entweder nicht oder hat keine Erfahrung oder schwindelt wie gedrückt, gedruckt. Ähm, weil ich sage immer nur auch etwas, was ich dir empfehle, kann sein, das erlischt komplett mhm. und das will mhm. einfach nicht. Deswegen, man kann es immer nur sagen, probieren. Du darfst gerne mal zu mir kommen. Jetzt wohne ich am anderen Ende der Republik, aber wenn du <lacht> vorbeikommst, darfst du gerne mal zu mir kommen und einfach mal eine Probe an Probe machen, wo du sagst, ich würde es also was einfach gerne mal probieren. Ja. Und, äh, und dann entwickelt man ein Gefühl, aber weißt du was, nach zwei oder drei Jahren? Das ist Ende. sowieso so ja. völlig anders. Das, das hast du das ja jetzt gesehen, auch. in den sieben ja. Jahren hat sich die Brautmode komplett umgewälzt. Ja. Und äh, insofern ähm, ja, also meine Empfehlung, mach irgendwann, weil dann kannst du das für dich, für dein Leben sagen. Ich habe diesen kleinen, aber feinen Traum verwirklicht. Das macht Spaß, ja. wenn man sich nicht so viel reinquatschen lässt. <lacht> Was mich auch noch interessieren würde an, ist ähm, bei den Promi-Hochzeiten. Guckst mhm. du dir die an und beurteilst die Kleider und freust dich dran oder sagst, naja, das finde ich ein bisschen daneben oder geht das völlig an dir vorbei?
1: Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich werde immer mehr medienfaul <lacht> und jetzt mhm. yes, mit, mit Kinder und so weiter habe ich gefühlt gar keine Zeit und auch gar keine Lust mich mit Medien generell, also halt auch so, was jetzt in den Nachrichten so passiert, aber auch Promi-Klatsch, ehrlich gesagt immer weniger, mhm. trotzdem kriegen wir halt natürlich immer mit, wenn
0: Das heißt, ähm Du machst es eher professionell, das heißt, es kommt im Rahmen deiner Aufgabe, kommt es bei dir vorbei und du sagst, aha, alles klar, die Tochter von Caroline von Monaco hat das in das Kleid getragen. Ja. Aha, ähm, wie heißt sie? Paris Hilton hat mhm. den Oscar de la Renta geheiratet, hübsches ja. hochgeschlossenes Kleid, äh, was man bei Paris gar nicht erwartet hätte, okay. weil die ja sonst äh, über die Maßen freigebig ist ja. mit ihren Reizen. Um, und dann weißt du einfach, okay, das sind das Kleid so und so. Okay. Also ich gebe zu, ich bin ein Opfer. Ich gucke jede Hochzeit an, die ich kriegen kann. Echt? Mhm. <lacht> um, mich interessiert also da auch überhaupt gar nicht, wer kommt da hin und so weiter. Und so, sondern mich interessiert einfach Kleid und Braut. Mhm. Und das finde ich dann spannend. Und natürlich ja schon auch, der Bräutigam passt ja als Accessoire ja, ja. auch dazu. <lacht> das so war jetzt böse, ich, ich das alles zurück. Aber ähm, ich bin da schon, also ich gucke mir auch beim Friseur, gucke ich mir auch schon die Gala an. Und meistens ist äh, Ende des Jahres, wer hat alles geheiratet? Mhm. Oder dann gibt es irgendwie bei der Burg gibt dann eine Seite äh, Weddings of Last Year mhm. und was weiß mhm. ich was. Und das gucke ich dann schon immer an. Auch äh, natürlich bei der Podcast-Recherche komme ich auch an vielen di Dingen vorbei. Aber ähm, ich, ich finde es schon schön zu gucken, wer wie wo
1: wenn ich es zufällig sehe, dann werfe ich natürlich einen Blick drauf ja. und analysiere und gucke. Aber ich muss auch sagen, auf Anhieb, ich bin schon sehr oft enttäuscht einfach. ja tatsächlich. Also es gibt halt, also sehr oft finde ich meine persönliche Meinung, wenn ich dann die Star Braut sehe, das Kleid passt nicht zu ihr <lacht> oder. Ich persönlich finde das Kleid gar nicht schön und dann ist es so, okay, next. Und okay. dann gehe ich zu was anderem. Ja,
0: ähm, wie wir es gerade schon hatten, ich finde das Kleid von Paris Hilton, das Kleid fand ich sensationell. Ähm, mir hat die Braut und vor allem ihr Gesicht, ihr leicht gelangweilter Gesichtsausdruck ja, hat mir überhaupt hat nicht hat. gefallen. Also äh, insofern verstehe ich schon, was du meinst, ähm, ich arbeite gerade an der Podcast-Episode über die zahlreichen Kleider von Jennifer Lopez. Die hat ja letztes Jahr allein vier getragen. Wow. Mhm. Ja, ja, muss man noch was sagen. Ähm, da sind wir gerade. Kommen wir auch bei der Frage, welchen VIP würdest du denn gerne mal einkleiden?
1: Wow. <lacht> ja, ich weiß, das ist <lacht> so meine Totschläger-Frage. <lacht> <Erwartet. lacht> Wow, ich bin super überfordert gerade. Das macht nichts.
0: Also das, das ist meine Totschlägerfrage. Und weißt du was? Die, die habe ich auch einigen Spezialisten gestellt, ja. einigen Designern. Und sie waren alle so nach dem Motto, scheiße, musst du ja, ja die
1: Frage stellen. Also ich bin, in meinem Kopf wird es gerade so. Schauspielerin, Model, Sängerin, Deutschland, Frankreich, Amerika, wo, wie, was. Ähm, super schwer. Ich muss echt. Also eigentlich, ich glaube, weil es für mich einfach eine der schönsten Frauen ist in Deutschland, Lena Gerke. Ach echt? Ja. Okay.
0: Ist
1: Spannend. Mich, ist sie schon verheiratet? Äh, sie hat auf jeden Fall einen ein Freund Baby glaub. und zwei Kinder. Zwei Kinder mit schon. Darin, zwei Töchter. Hm. Aber ob geheiratet haben. Also wow, ich nicht, dass weiß ich, ich gerade gar nicht. Mhm. Aber weil ich sie einfach für sehr natürlich irgendwie finde und ich, sehr sympathisch auch. Ich finde
0: auch, die wirkt authentisch und unkompliziert
1: ja. und auch nicht über, über ja. mhm. Also das kann man schon. immer
0: erst dann sagen, wenn man jemanden getroffen hat. Man Aber das ist auch die Wahrnehmung, die ich ja. habe. Ja gut, dann fragen wir mal an, wenn es dann, so, dann so weit kommt. So nach dem Motto, Lena, die anderen und ich, wir würden dich gerne Ja, ja aber das ist doch, äh, du bist doch, äh, finde ich, verhältnismäßig schnell auf einen Namen gekommen. Ja. Das Wen ist ein, du
1: denn äh,
0: Danke. Ah, Mist, ich hatte ja gehofft, du das hast, geht an mir vorbei. Du hast vorbei.
1: bestimmt eine lange Liste.
0: Äh, also sagen du wir so, so eine um, Handvoll. Ich habe schon so viele... Kleider in diesem Leben gesehen. Ich habe mich so viel, weißt du, auch mit dem Podcast eigentlich schon so viel ähm, beschäftigt mit VIP- Brautkleidern, hm. mit Brautkleidern im Kino, mit äh, Brautkleidern sagen, des letzten Jahres. Ja, ja Kino, raus, raus.
1: Entschuldigung, nee, da bin ich immer total enttäuscht. Also wirklich, wenn in einem Film geheiratet wird, dann denke ich mir immer nur so, was ist das für ein Kleid? Also ja. meistens ich weiß, was du ich, meinst. Ich weiß nicht. Das ist dann so, ich liebe schlichte Kleider, mhm. super, super schön und elegant, und aber nicht so. <lacht> und meistens in den Filmen ist es halt nicht so.
0: Du müsstest hier mal die Ach, zwei, Episoden, zwei Episoden, ich habe zwei Episoden mit Heike gemacht äh, zum Thema das Brautkleid im Kino oder das Brautkleid ja, im Film. Ja. Die musst du dir mal anhorchen. Da ist in den Show Notes sind die Kleider immer drin. Das heißt, du kannst danach googeln, während du diesen Podcast hörst. Hast du, du langweilst dich jetzt tot mit zwei Kindern. Ne? Da kannst du dich frei <lacht> hinsetzen. So nee, aber aber der der das
1: Autofahrt musst du mal machen. Höre ich mag natürlich gerne Podcasts, aber dann kann ich halt nicht gleichzeitig gucken. Aber. Ja, aber
0: du kannst dir ja zum mhm. Beispiel davor oder danach die Kleider angucken. Und äh, da sind schon Kleider dabei, wo ich sage, da hat der, der Kostümbildner oder der Designer schon richtig, richtig gute Arbeit gemacht ja. äh, und hat die Situation oder das Setting oder die, die, die Geschichte und äh, ja, oder die Charakteristik mhm. der Braut super umgesetzt. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel bei Twilight.
1: Mhm.
0: Äh, das Kleid äh, ist von äh, Carolina Herrera. Und jetzt bin ich kein großer Fan von Kristen Stewart, äh, die Frau mit den zwei Gesichtsausdrücken, wie man <lacht> so Schauspielerin werden kann, finde ich schon ganz spannend. Aber ich finde, die haben äh, diese Situation, das Setting und diese Zerbrechlichkeit dieser Person und auch die Zerbrechlichkeit dieser Situation, mhm. finde ich schon perfekt in diesem Kleid umgesetzt. Muss ähm, ich mal schauen. Ja, ich habe hab dir das mal an. Kein
1: Twilight geguckt, ja, ich habe es auch nicht gesehen, ich bin <lacht> ja, darüber gestolpert bei der klar, Recherche. Nicht.
0: Also insofern, ja, also wen würde ich gerne einkleiden? Natürlich Audrey Hepburn. Allerdings habe ich Audrey Hepburn in, schon in so vielen Brautkleidern gesehen oder in so vielen. Ja. Die, die, ihr Haushofdesigner war ja Givenchy. Und äh, Givenchy hat ja auch das Kleid, jetzt nicht äh, Hubert de Givenchy, sondern äh, Claire Wright, glaube ich, hat das Kleid für für die Meg marke gemacht, aber mhm. schon Handschrift von Givenchy. Ähm, ich habe da schon, ich hätte da zu viele Kleider im Kopf, da gibt es ein sensationelles, also es gibt zwei wirklich, wirklich, wirklich ikonische Kleider von Audrey Hepburn. Das eine ist das schwarze Kleid von Frühstück bei Tiffany's und das andere ist das Kleid, das ihn Sabrina anhat, eine Corsage, so ein schmales Kleid und hinten so wie so ein Überrock mit einer Schleppe mhm. schwarz bestickt. Sensationelles Kleid. Insofern hätte ich echte Probleme, Otto äh, Höppern, in einem Brautkleid zu sehen, weil ich habe die schon in so viel tollen Kleidern mmh, gesehen. Ich, verstehe. Ähm, ich finde ähm, Heike Makatsch würde ich ganz gerne in einem Kleid. Einkleiden. Echt? Mhm. Ich finde die Heike Makatsch. Äh, die hat so eine ganz eigene Art. Ja. Die ist jetzt nicht ja, so ja. plakativ mmh, schön. Genau. Hat aber unheimlich äh, entspannende Züge. Also ich finde sie sehr ja. schön. Aber nicht auf diese plakative, ja, ja. offensichtliche ja, ja, ich weiß, Art. Was, ja. Ich finde, sehr hübsch war sie in ähm, Tatsächlich Liebe, wo mhm. sie diese kleine, ein äh, ja, bisschen teuflische Sekretärin ja, ja, ja. gespielt hat, äh, wo man nie genau gewusst hat, was war da. Das ist ja ein bisschen offen. Ja. Und die würde ich, glaube ich, sehr gerne mal einkleiden.
1: Spannend. Jetzt würde ich es auch gerne sehen, was dann das Ergebnis so Daraus
0: ne. <lacht> Und äh, über die anderen 100 Leute sprechen wir dann jetzt äh, hinterher. Ähm, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast an und auch für den Einblick sehr und äh, ich glaube wir, ich, worüber ich gerne mal bei Gelegenheit bei meinem nächsten Besuch mit dir sprechen würde, wären die nationalen Unterschiede, die haben wir jetzt ja. schon ein bisschen angerissen, das ist etwas, was ich tatsächlich auf meinem Redaktions- und Themenplan schon habe, man wird es nicht glauben, ich habe einen Redaktions- und Themenplan wow. und äh, wenn ich die dir erzähle, nein, den
1: aus, du weißt nein. jetzt schon was ja. alles, wow. soll ich dir
0: erzählen wie viele Themen da drauf stehen? 94
1: oh. mhm und ja, also bist du schon bei Folge 97, 97 mhm. ne?
0: Ja. Wow. ja, also das ist tatsächlich, ähm, äh, weißt du, das, äh, man kann das ja auch freien Granular betrachten, bis zum geht nicht mehr. Ja, es sind Handschuhe, das passende ist das Wort zum Brotkleid. Ja. Ähm, ganz so tief würde ich jetzt nicht gehen, aber es gibt schon noch unfassbar viele, Themen zum Beispiel äh, das Brautkleid mit Geschichte, äh, das Brautkleid von Jackie Kennedy zum Beispiel, da gibt ja. es eine lange ausführliche Geschichte dazu, die kaum einer kennt. Äh, das Brautkleid von Grace Kelly kennen die meisten, die wenigsten wissen, dass es eine Spende war von der von ihrer Filmgesellschaft, von der MGM äh, und die Kostümbildnerin dieser Filmgesellschaft, die Helen Rose, die hat ganz viele spannende Brautkleider, unter anderem das für Grace wow. Kelly designed. Und, weißt du, und so gibt es einfach Themen, die man vertiefen kann. Ich habe ja auch zum Brautkleid von der Queen ich eine Sonderepisode gemacht. Das hat viel, viel Spaß gemacht. Ähm, ähm, auch so ein bisschen weißt du, die Story dahinter. Und deswegen, ähm, ich glaube, mir werden die Themen nicht ausgehen.
1: Aber sehr schön.
0: Also insofern würde ich mich freuen, da schauen wir uns mal das Thema genauer an. Sehr dir lieben schön. Dank, dass du dich extra auf den Weg zu mir gemacht hast und dir die Zeit genommen hast, obwohl wir, wie wir schon besprochen haben, nicht langweilig wird. Umso wertschätzender, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Ich danke dir und wir hören uns alle wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About The Jazz. Dankeschön, an